0: Cabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Y el hombre cuentan que era un hombre que iba de pueblo en pueblo montado
3: en una mula llevando la noticia. el primer instrumento que existió en el vallenato fue la voz tenía una función informativa la gente se sentaba primero a escuchar
4: realmente el vallenato fue un elemento de comunicación los juglares que eran aquellos campesinos normalmente la mayoría no escribía iban contando de pueblo en pueblo a falta de teléfono de internet de comunicaciones su historia la iban contando
5: el vallenato es una música de integración social, de unir corazones.
6: Me cuentan mis abuelos que en Valledupar preferían traer orquestas internacionales antes de llevar a los clubes un conjunto vallenato porque no era de la categoría de pronto de las clases sociales altas.
7: Yo digo que el vallenato sí es un estado del alma.
2: Bueno la música vallenata se conforma de cuatro aires musicales o ritmos musicales que son paseo, merengue, son y puya.
3: Lo más importante que nos pudo pasar a los vallenatos es su música. Te
7: dejé ver mi vida, siempre en la misma manera, para que sean todas las noches. ¿Cómo fue la noche aquella?
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El programa de hoy se suma a una serie de programas que hemos venido realizando durante el año dedicados a entender qué es el patrimonio cultural. Hemos realizado dos programas, uno para comprender qué es el, mat el patrimonio material, otro para entender qué es el patrimonio inmaterial y hoy nos dedicamos a una de esas expresiones culturales que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Y estoy refiriéndome pues, al vallenato, ya escuchábamos el vallenato, un estado del alma. Y, y es que queremos revisar pues qué pasó en 2015, que, en qué contexto se dio esta declaratoria, pero antes, por supuesto, eh, revisar de dónde surgió, cuál es el origen de esta expresión cultural y cómo ha evolucionado el vallenato. Y también reconocer algunas iniciativas y estrategias que se están desarrollando para su salvaguardia, porque entendemos que se ha hecho un requerimiento sobre medidas urgentes para eh, la salvaguardia del vallenato, entonces bueno queremos saber también qué se está haciendo pero también por supuesto proponerle a la audiencia y a todos los colombianos y colombianas pues qué pueden hacer desde sus lugares para eh, aportar a este ejercicio de conservación de esta tradición del vallenato que para muchos es eh, identidad pero sobre, sobre lo que también hay muchas críticas y posiciones eh, diversas bueno, pues sobre esto vamos a construir este rompecabezas. Bienvenidos entonces. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
8: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan atrás de Javariana Estéreo, 91.9 FM y los invitamos para que ustedes se sumen a nuestras redes sociales y sumen fichas a este Rompecabezas, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas reemplazando la O por un cero allí hemos hecho algunas preguntas a nuestros usuarios durante esta semana que compartiremos a lo largo del programa, pero también si ustedes que tienen inquietudes o preguntas y quieren participar también pueden sumar sus fichas a través de las redes sociales, también aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá Precisamente
8: arrancamos este programa con una ficha virtual que nos llega de Twitter. Allí nuestros usuarios respondieron una trivia donde les preguntábamos el origen de la palabra vallenato viene de la ciudad de Valledupar, un término para vitiligo y las ballenas y sus crías. El 63% dijo que la ciudad de Valledupar, el 7% que un término para el vitiligo y el 30% las ballenas y sus crías.
1: Bueno, pues esta, esta trivia lo que nos deja ver es que hay desconocimiento sobre el vallenato so, solamente buscando el origen de una palabra. Eh, nos dimos cuenta de ello y quiero que en cabina pues empecemos también a sumar esas eh, fichas para empezar a comprender mucho mejor lo que es y significa el vallenato y pues traslado la pregunta que hicimos en redes sociales sobre bueno cuál es el origen de la palabra vallenato a la mesa de trabajo que hoy está muy nutrida e interesante y le doy la Bienvenida Mauricio Pichot, él es investigador y profesor de la Universidad Central, es periodista de Canal Capital y dirige un programa sobre cantos vallenatos en la emisora de la Universidad Nacional. Bienvenido a Rompecabezas Mauricio y bueno aclarémosle a los oyentes de dónde proviene la palabra vallenato.
4: Un saludo a usted Mónica, a Carolina, a David, a Daniel y a toda la audiencia de Javeriana Anastasio y por supuesto, por supuesto al maestro Rosendo Romero que nos escucha en Villanueva, si mal no entiendo. Hay varias eh, versiones en relación con este tema de la, eh, de la aparición de la palabra vallenato. Tiene que ver con Ignato del Valle, es decir, nacido en el Valle, en el Valle del Cacique Upar. A los valduparenses nunca les gustó, nunca les ha gustado mucho que les conozcan como valduparenses, sino más bien como vallenatos, también tiene relación con esa especie de, de peste, de epidemia que se generó en algún tiempo en la vieja provincia de Vallenata, en el vitiligo, esa despigmentación de la piel y que también fue conocida como karate y posteriormente se le asignó este ignato del valle, vallenato, a la música de acordeón, a los cantos vallenatos enmarcados en los cuatro ritmos, el son, el merengue, el paseo y la puya, que fueron como los, los sucesores de lo que en principio se llamó música de provincia o música provinciana. Recuerden ustedes que antes del acordeón se tocaban estas músicas con la guitarra y mucho antes de la guitarra con una especie de flauta hechiza que era conocida como el carrizo.
1: Bueno, usted, Mauricio, nos deja claro que sí hay una relación, digamos, hay una evolución de la palabra que se conecta luego con la expresión o el género musical.
4: De hecho, hay un canto en donde se menciona esta situación. Uh -huh. Es un canto de José María Chema Gómez, que es conocido como Compay Chipuco, en virtud de un personaje del viejo Valledupar que eh, parecía este karate. ¿sí? Tengo las patas bien pintadas, uh -huh. dice en el canto, y... Eh, solo creo en el exeomo y me gusta tomar Ron. Es un personaje que Chema Gómez se encontró en ese viejo Valle Dupar y al que le hizo un canto en virtud del de apodo particular que le tenían a él.
1: Y nos introduce con esto, Mauricio, a lo que empieza a narrar y a significar para la consolidación y, y la, el desarrollo de una región el vallenato, porque justamente usted está describiendo como una situación eh, se describe en una canción y justamente sobre eso quisiera que conversáramos. Rosendo Romero es cantautor de Vallenato, coautor del Plan Especial de Salvaguardia, salvaguardia para la música vallenata tradicional eh, y está con nosotros vía telefónica. Bienvenido a Rompecabezas, Rosendo, y quisiera... Eh, seguir digamos contextualizando a nuestros oyentes sobre los orígenes del vallenato y que usted nos ayude a reconocer en qué contexto eh, social eh, se dio digamos este eh, esta introducción digamos del género musical a, a, en la región bienvenido a rompecabezas
5: buenas noches para todos muchas gracias por la invitación y bueno en realidad eh, tenemos, eh, es cierto que son tres fuentes principales que tenemos para el origen de la música vallenata. Y una está en Europa, por supuesto, la otra en los indígenas y en África, que son las, las fuentes, eh, la, las tres fuerzas que integran el origen de la música vallenata. Cada una aporta algo y además aportan la genética, que es lo, lo más importante en esto, ¿no? Porque, de hecho, no solamente el, el aspecto artístico, la cultura, sino también todas esas mezclas que se dieron, que generaron pues el mestizaje, pues, el que consideramos responsable de, de esta fusión, de estas tres fuerzas eh, culturales y de hecho pues eh, creo que el, el indígena no solamente colocó el vientre, sus mujeres, su genética, sino también que aporta el atrio, o sea, digamos eh, el, el terreno en donde se, se dio esta fusión de... De, de cultura, de, de sentires, de visión, de cosmovisión, todo. Esto es, esto es todo un universo que todavía falta mucho por estudiar, por, por eh, debatir, y creo que eh, es necesario, ahora que el vallenato es patrimonio inmaterial de la humanidad, que abordemos estos temas y se le dé la importancia porque detrás de todo esto hay... Todo, todo un, un compendio de, de, de cosas que tenemos que a, asumir con, con la responsabilidad de entregarle a una nueva generación eh, la realidad de la música vallenata, que siempre se ha manejado dentro del campo de la, de la anécdota, eh, de los cuentos, de la leyenda, pero um, todavía no tenemos el cuerpo eh, eh, bien conformado de lo que es la música vallenata. Rosendo, es, vamos,
1: ¿sí? Sí, Rosendo, usted nos deja eh, en un momento eh, o en un lugar interesante para sumar una ficha que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas en la que de alguna forma nos aproximamos a ese sincretismo que usted eh, relata, digamos a esa a esas mezclas, a ese mestizaje cultural cultural eh, que de alguna forma contribuye a, a crear este género musical. Eh, los invito a que escuchemos la siguiente pieza y volvemos a la mesa de trabajo para seguir conversando.
7: El vallenato surgió del sincretismo entre las comunidades indígenas y africanas esclavizadas por los españoles y será forjado durante más de 300 años en las provincias del Caribe colombiano. Sus letras cuentan historias, leyendas y relatos míticos. Fueron una forma de resistencia frente al europeo opresor, en las antiguas haciendas esclavistas. Uno de los trabajos que se realizaba en las haciendas era el pastoreo del ganado. Con música, los vaqueros lograban llevar a las reces a través de las sabanas, montañas y ríos, improvisando coplas y respondiendo en coros. Al pasar por los pueblos con las manadas, las historias y noticias eran difundidas entre sus habitantes. Estos cantos de vaquería otorgaron al vallenato la estructura narrativa de sus textos, también lo hicieron los cantos de los pescadores y obreros. Poco a poco, en el Valle de Upar, estos cantos fueron enriqueciéndose con percusión y músicas campesinas, caracterizadas por instrumentos de influencia española como la guitarra. No fue hasta el siglo XIX que el acordeón reemplazó las gaitas indígenas dentro de este género, un instrumento musical que llegó gracias a los migrantes alemanes y franceses. El acordeón fue rápidamente apropiado por los campesinos, gracias a su facilidad para ser transportado a caballo. Como consecuencia de conflictos sociales, como la Guerra de los Mil Días y el auge de las Bananeras, el vallenato logró extenderse a toda Colombia y llevar a cada rincón las historias de nuestro cariño.
4: Se fueron, se fueron las bananeras, explotaron, explotaron la
2: nación. Solo quedan los recuerdos de otras eras, añoranzas sin quimeras, deudas, penas y dolor.
7: En Barranquilla, en 1945, iniciaron las primeras grabaciones comerciales de Vallenato, un género por el cual han pasado grandes juglares y maestros como Rafael Escalona, Alejandro Durán, Leandro Díaz, Carlos Huertas, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Otto Serge y Patricia Terán, entre muchos otros. Más de 300 compositores e intérpretes han hecho parte de la historia vallenata.
6: Todo género tiene su edad. Es decir, la novela de hoy no es la misma novela de hace un siglo, ni la de hace dos, ni la de hace tres. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Era los, los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Ahora, eso ha evolucionado ha evolucionado por la, por la misma evolución del país. De manera que es tan aceptable el vallenato romántico hoy, como era aceptable cuando era narrativo y como será después, no se sabe cómo será. Por supuesto, hay una gran influencia comercial, pero esa es la realidad. Yo creo que el vallenato de hoy, este vallenazo romántico, este vallenato bastante comercializado, es tan legítimo como el de los, como el de los juglares.
7: Declaraciones de Gabriel García Márquez en entrevista con Ernesto Macausland en 1994. Fuente documental, plan especial de salvaguardia para la música vallenata tradicional del Caribe colombiano. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
8: No quiero que me llore porque
2: me da dolor. Adiós morenita, me voy por la madrugada.
1: Bien, escuchábamos entonces algo de la historia del vallenato y, y cómo realmente eh, comunidades indígenas y africanas esclavizadas eh, hicieron de esto una forma de resistencia y poco a poco, de alguna forma, el contexto social y político hizo que este género musical se extendiera y se acogiera en todo el país. Eh, y hablábamos o se escuchaba en la nota de uno de los eh, quizás artistas eh, reconocidos, representativos de este género que es Rafael Escalona y hoy está con nosotros eh, su hija Carolina Escalona que también es presidente de la Fundación Rafael Escalona y es eh, una oportunidad Carolina para conversar quizás en este momento del programa sobre eh, cuáles son esos relatos que se encuentran en el vallenato y de alguna forma cómo desde la fundación se está preservando, se está cuidando este patrimonio. Bienvenida Rompecabezas.
9: Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Eh, es un placer y es un honor no solo compartirles a ustedes, sino a todos los las personas que nos están escuchando, cómo este gran personaje Rafael Escalona hace que el vallenato se convierta no solo en esta música, como ya nos lo han venido explicando desde su tradición de dónde viene, sino cómo se convierte en un patrimonio real, cómo hace que esta música que es del pueblo se convierta en una música que ahora es la caracterización de una nación. Colombia igual vallenato y es algo completamente inconfundible. La declaración del vallenato como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad por la UNESCO es algo muy importante porque es un trabajo no solo de Rafael Escalona, es de todos los juglares, de todos los autores y compositores que han venido desde durante todos estos años, durante todas estas décadas y que no solo han cultivado, sino que han dejado todo un patrimonio inmenso, extenso y demasiado importante no solo por todo lo que significa, sino lo que viene para las futuras generaciones. Como decía Gabriel García Márquez, cada generación trae su propia historia, trae su propio contexto, trae su propia realidad. Y esto es muy importante porque no solo es la aceptación de lo que sucede ahora, sino es cómo nos podemos unir, lo que viene del pasado, cómo se desencadena en el presente y cómo lo mantenemos para el futuro. Desde el, de este momento, la Fundación Rafael Escalona, que fue creada por el maestro Rafael Escalona antes de irse a su casa en el aire, como decimos nosotros, ha sido una tarea ardua donde lo que hemos hecho es atraer a las nuevas generaciones a conservar este gran patrimonio. Pero también hemos tenido este gran obstáculo que las nuevas generaciones, eh, las músicas han cambiado las letras han cambiado, entonces para llegarle a las nuevas generaciones hemos tenido que llegarle con la música que escucha la nueva generación y puede causar algo de controversia dentro de las personas o los puristas del vallenato porque pues yo crecí en medio de los dos lados, dentro del vallenato clásico, pero también me tocó, pues siendo sinceras, también soy de música electrónica, de la música de la nueva generación, pero nos dimos cuenta un día que tuvimos una parranda con el maestro Escalona y teníamos ese, esa, esa inquietud, ¿cómo íbamos a hacer para que las nuevas generaciones escuchen a Rafael Escalona?, y mi sobrino, pues que era un niño que tenía ocho años, siete años, y le encantaba la música actual, y él le decía, yo te voy a cantar tus canciones, pero no en vallenato. Y él, obviamente, Escalona se enojaba y decía, no, no puede ser, tengo que llegar a las nuevas generaciones. Y un día entra Juan Diego vestido con su pelo parado, porque le encantaba ponerse gel, y a Escalona le encantaba peinarlo con el pelo parado y entra con una guitarra y se tira al piso y dice, te lo voy a cantar en rock. Y él se emociona tanto porque Juan Diego le hace manías, le hace toda esa parte de, de un niño, y él dice, así es como tenemos que llegarle a las nuevas generaciones. Hay que entrar por la música que escucha las nuevas generaciones. Y parte de esta evolución, también podemos darle, que es lo que me correspondió a mí, es esta... esta evolución que se tiene cuando Carlos Vives interpreta toda esta música de los juglares y la lleva a un contexto mucho más moderno que son nuestras generaciones, pero lo bello que pasa con esto no es que la música se quede ahí, la música tiene esa transformación para las nuevas generaciones, pero vuelve a la raíz. Cuando yo escuché una canción de Carlos Vives en su momento de uno de estos grandes juglares y me gustó tanto la letra que realmente quise saber quién era el autor de esta letra y cuando busqué el autor de esta letra volví a la raíz porque supe quién era él, escuché su historia, entendí la historia y ahí empecé a conectarme de nuevo con las tradiciones. Entonces llegarle a las nuevas generaciones no es fácil pero hay que encontrarle el cómo.
1: Bueno Carolina, usted nos, nos permite reconocer estrategias que desde la sociedad civil digamos están haciendo para salvaguardar el patrimonio el vallenato como patrimonio pero aquí está con nosotros eh, una persona del ministerio que nos va a ayudar también a entender cómo desde desde el estado se está pensando en la salvaguardia del vallenato, David Gómez es asesor del grupo de patrimonio cultural inmaterial del ministerio de cultura y está aquí para ayudarnos justamente David a comprender cómo se da esta declaratoria primero del vallenato como patrimonio cómo está, cómo, cómo está el, el contexto, esto se da en 2015 cómo está o cómo se, quiénes están allí como trabajando en este, en este ejercicio pues, para, para lograr que se declare patrimonio pero también esto qué significa para el país y qué significa para la región caribe y para la cultura vallenata y todos sus intérpretes, compositores, cantautores. Bienvenido a Rompecabezas, David.
10: Muchas gracias, Mónica, y gracias por la pregunta. Eh, pues yo, yo quisiera responderte retomando algo de lo que señalaba Carolina, y es eh, esta idea de, de conectarse con las nuevas generaciones y volver a la raíz. Quiero eh, que ese es como el punto central o la tensión central, sobre todo alrededor de patrimonio, y es cómo conectar esas raíces eh, con las nuevas generaciones, como, como trascender esas tensiones o mirar si realmente hay tensiones o no, o qué tan aparentes son esas tensiones intergeneracionales. Eh, y ese es el punto central que se aborda en el proceso de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y puntualmente en el proceso del vallenato tradicional. En el 2015 lo que, lo que pasó fue un, un reconocimiento muy grande para Colombia y es que la música de Vallenato fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y eso tiene antecedentes eh, desde mucho antes. Eh, el año anterior, en el 2014, había sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en un proceso que comenzó desde más o menos 2010, eh, formalmente, pero que también tenía antecedentes desde la región en muchas actividades que buscaban justamente conectar a las nuevas generaciones eh, con las raíces. Eh, lo que el Ministerio de Cultura está apoyando es justamente eh, la implementación de ese plan especial de salvaguardia, que es realmente un producto de, de esas preguntas eh, que salen de la misma comunidad en la región, eh, inicialmente en los departamentos eh, del César, Magdalena y La Guajira, eh, pero que obviamente la música trasciende esas, esas fronteras y va mucho más allá de, 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 lo, de esos tres departamentos y eh, logra llegar a todo un país y recoger el sentimiento de todo un país. Eh, ese plan especial de salvaguardia eh, se plantea, identifica unos problemas específicos de la manifestación, digamos, del, del vallenato tradicional en su contexto, entre ellos justamente el tema de, de, esas, de esas rupturas generacionales, el tema de la relación con los eh, mercados, de, de la forma en la que se, se ha eh, comercializado la música y cómo eso ha transformado eh, algunos elementos que se pueden juzgar como propios o, o de, la, de la música vallenata tradicional y busca maneras de, de abordarlos, de desarrollarlos, de enfrentarlos de alguna manera. Y puntualmente plantea tres medidas o tres grandes caminos para eh, fortalecer esa música de vallenato. Eh, el primero es buscar la forma de, de generar o abrir espacios en los, en los festivales que se generan en la región, eh, abrir espacios para que el vallenato tenga espacio como vallenato tradicional. Eh, el segundo es buscar fortalecer lo que el maestro Rosendo también señalaba y es la necesidad de investigar sobre la música investigar sobre el contexto de la música investigar sobre las historias de lo que hay detrás de la música y eh, transmitir esos conocimientos eh, en espacios que permitan ese intercambio de conocimientos eh, entre las diferentes generaciones y dentro de la misma generación también y el tercero es buscar la difusión de, de esa música a través de diferentes canales, escenarios o posibilidades. Eh, esos son como los tres lineamientos que plantea el Plan Especial de Salvaguardia eh, y es justamente lo que, a lo que el Ministerio le quiere apostar con la ayuda obviamente liderado siempre por la comunidad que se siente identificada a todas estas dinastías que, que en la región sienten el vallenato, eh, la, las, los alumnos de las escuelas municipales de música, por ejemplo, son realmente un espectáculo eh, escucharlos, ver, compartir ese sentimiento. Eh, esta definición del vallenato como un estado del alma me parece que es muy apropiada, realmente es una música que, que mueve fibras muy profundas y que hace que la gente se identifique y construya un territorio, construya un país. Eh, eso fue lo que se reconoció en el 2015 por la UNESCO.
1: Bien, pues en Rompecabezas también queremos visibilizar iniciativas que desde la región se están dando para preservar este patrimonio. Escuchemos eh, lo que tiene para decirnos la Fundación Pedazo de Acordeón.
4: Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía.
3: Una de las mejores prácticas para abogar por la conservación de las tradiciones culturales es mediante la enseñanza a las nuevas generaciones.
2: Eh, enseñar a los estudiantes a tocar acordeón, los diferentes instrumentos de la música vallenata, el canto, desarrollar el canto.
3: Ubaldo Melo, compositor y miembro de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón en El Paso, departamento del Cesar.
2: Básicamente eso, basado en la, en la, en la música nuestra, conservando y preservando el folclore de nuestra tierra, porque tenemos esa responsabilidad. El paso es el epicentro de la música vallenata y nosotros hoy tenemos esa obligación, conservar y preservar el folclore.
3: El paso Cesar, un escenario fundamental para el nacimiento de la música vallenata.
2: Fueron 120 acordeoneros reconocidos, músicos completos, los cuales hoy son el sostén de la música vallenata. Aquí todas las familias eran una dinastía, cada familia tenía mínimo tres, tres, cuatro miembros que tocaban, componían, cantaban y breciaban.
3: Quienes hacen parte de la fundación adquieren un gran compromiso con la cultura.
2: Ellos, junto con su familia, hacen un compromiso de conservar y preservar el folclore y llevan en, dentro del repertorio, lo, el repertorio que tenían los músicos completos del de paso César que se toman como ejemplo en el ámbito nacional musicalmente hablando.
3: Y sin duda los resultados son evidentes.
2: Sí, nosotros en este momento podemos mostrar la esencia de la música vallenata conservada y preservada a través de los de nuestros alumnos. Es más, hay gente que hay estudiantes que cuando ya han salido y han quemado las etapas ahí, se han ...se han abierto otros campos... ...le estaba hablando a los niños... ...que vocalizan... ...pero ya con los acordeoneros... ...que es donde nosotros hacemos énfasis... ...entonces tenemos para que los cuatro ritmos... ...auténticos de nuestro folclor se ha representado desde la Escuela de Música, acá en el municipio de El Paso Cesar, que es la tierra de Durán.
3: Estas generaciones tienen una gran responsabilidad, conservar el folclor vallenato. Como estas, hay numerosas acciones que buscan el mismo propósito y sin duda vale la pena darles una mirada. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, estábamos escuchando como también los niños están haciendo un ejercicio para cuidar y preservar este patrimonio, los cuatro ritmos auténticos de este folclor en la tierra de Alejo Durán. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y volvemos a seguir construyendo este contenido, este programa sobre el vallenato como patrimonio inmaterial. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora
7: es investigación, creación y análisis. La gente no habla tanto el canto lírico cuando uno está joven. Para mí lo que me empezó con ese interés fue la parte de los idiomas.
10: Y una de las líneas de trabajo que tenemos es explorar la relación entre funcionamiento mental y el desempeño que tenemos los humanos
4: en estas tecnologías nuevas.
9: Todas esas personas, pues casi 120 personas, que pudieron haberse salvado si hubiéramos tomado o hubiéramos hablado sobre el tema de donación
7: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astel.
0: Me ha llevado toda una vida saber qué no debo tocar Dizzy Gillespie Sin fronteras. En primera página Radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia. Bruce Macmaster, el presidente del Ande.
5: Sin duda
2: alguna Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande en términos de formalización empresarial y por supuesto la formalidad laboral que es quizá la que más le interesa a los colombianos y es que efectivamente las personas que trabajan pues todas tengan la capacidad de tener prestaciones sociales.
0: Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado. Guillermo Valencia. Yo creo que hay que hacer apuestas en Colombia, nosotros no tenemos el tamaño para diversificar, nosotros nos toca tomar una decisión de política industrial en un sector en el que podamos ser bastante competitivos. Primera Página Radio, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Javeriana Estéreo.
7: Los materiales de la música son el sonido y el silencio. Componer consiste en integrarlos. Pablo Gianera Javeriana Estéreo.
1: Sin fronteras. Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Estamos en Rompecabezas um, construyendo esta... Um, eh, historia del vallenato, entendiendo eh, los riesgos en los que, a los que se enfrenta el vallenato como patrimonio cultural y reconociendo también iniciativas que se están eh, implementando para su salvaguardia. Y llegan también a través de las redes sociales comentarios y fichas que se suman a este Rompecabezas, Daniel.
8: En nuestro Facebook, Rompecabezas Radio, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿crees que la manera en la que se produce actualmente el vallenato puede poner en riesgo la riqueza cultural de este género? Sí, 67% y no 33%. Además tenemos un comentario de César Rodríguez, uno de nuestros usuarios, que dice, siempre que se siga produciendo y escuchando el original no hay problema. Pero me gustaría trasladar, trasladarle precisamente esta pregunta al, al maestro Rosendo Romero. ¿Usted cree que la forma en que se produce actualmente el vallenato puede poner en riesgo la riqueza cultural de este género?
5: Bueno, mira, antes de darte la respuesta, quiero recordarles que el vallenato se canta en español y que el romancero español tiene que ver mucho con nuestros cantos también. Que nuestros juglares, muy a pesar de ser ágrafos, eran gente que manejaron muy bien los géneros. El narrativo, el, el género romántico, la picaresca, la elegía, en fin. Ellos eran expertos en el manejo del verso, especialmente el, el octasílabo. Y además de eso manejaron algunas figuras como la metáfora, la hipérbole y el símil eran también unos grandes eh, eh, expertos en lo, en lo que es el costumbrismo. Yo creo que eso bien vale la pena resaltarlo. Yo creo que se ha perdido mucha riqueza eh, en la parte literaria y en la parte melódica de, de nuestra música por un afán mercar, mercantilista. Eh, Sí hay riesgos porque las fusiones musicales, que es una cuestión lúdica, de tarima, que es parte de la genialidad del artista, está reemplazando algunos aires nuestros. Ya el paseo rápido desapareció prácticamente, ya no hay quien lo toque, porque las nuevas generaciones están fusionando nuestra música con el cumbión, con el chandé, que son ritmos... De, del río pues, tratándose en ritmos caribeños es mucho lo que se pueda perder pero se desfiguran ambos, ambos ambas melodías tanto la del chandec, eh o yo diría las, todas las melodías, la del chandé, la del cumbión, la del vallenato se pierde porque es como si nosotros mezcláramos dos frutas para dar un sabor distinto yo creo que todo eso se puede pero siempre y cuando se le se respete la identidad de cada una de estas de estas músicas y de hecho la juventud en su inquietud y en todo este engranaje que ha creado la que han creado las redes eh, las posibilidades de tener a través de internet tantas músicas del mundo, tantos sonidos, bueno todo eso pase parte de esta globalización y todos estamos inmersos ya en, en este en este proceso del mundo pero si no eh, tratamos de respetar la identidad de nuestros géneros eh, se van a perder en ese mar de, de fusiones y más fusiones y todos los que salen de los conservatorios ya salen con una nueva fusión, un nuevo invento y definitivamente las fusiones no establecen identidad. Es necesario que sigamos conservando los cuatro aires, el paseo, el son, el merengue y la puya con su identidad. Si nosotros bailamos el Danubio Azul en un quinceañero, lo bailamos tal cual como se inventó aproximadamente hace más de 200 años. Y yo creo que el vals sigue siendo lo que es y no ha perdido su, su riqueza, su, su influencia melódica sobre, sobre, lo, sobre la humanidad. El vallenato si pierde su identidad, yo creo que ya eh, eh, tenemos que ir quitándonos el sombrero y dándole sepultura a, a nuestra música, si nuestra juventud sigue con esas inquietudes.
1: Mauricio, usted quiere sumar a esta reflexión sobre los riesgos a los que se enfrenta el vallenato en esta época.
4: A mí me parece, Mónica, que se ha manejado especialmente en los últimos 15, 20 años con mucha hipocresía el tema de lo que está ocurriendo con los cantos vallenatos. Los cantos vallenatos, más que una música, son una expresión literaria. Son una expresión que reúne romanticismo, que reúne narración, que reúne mamagallismo, que reúne todas unas vivencias de un entorno geográfico, si se quiere, que nació en esa vieja provincia, en los municipios de Patillal, en el Valle de Upar, en La Paz, en el sur de La Guajira, Urumita, Villanueva, San Juan del Cesar, La Jagua del Pilar, y en donde esos juglares primarios, iniciales, como, como Chico Bolaño, como el mismo Francisco Moscote, Francisco Lombre, todas esas personas contaban con las herramientas que tenían a su mano, todas esas vivencias, toda esa cotidianidad por la que atravesaban. Eso que se toca, que se suena, que se emite en los llamados grandes medios desde hace un tiempo no se llama vallenato. Eso se puede calificar como música de acordeón y los muchachos están en todo su derecho de hacerlo. En este país hay expresión, hay libertad de expresión, hay libertad ...de componer y de hacer los ritmos que se quieran componer. Existe un gran universo de músicas, de acordeones... ...el maestro Rosendo lo mencionaba ahorita... ...las músicas del río, los chandés, los pajaritos, las tamboreras... ...todos esos ritmos, muchos de esos ritmos... ...se tocan con acordeón, con el acordeón vallenato... ...pero los cuatro aires de los cantos vallenatos... ...el son, el merengue, el paseo y la puya... ...tienen unos cánones que nacieron silvestres que nacieron espontáneos y esos cánones se fueron consolidando, se fueron reafirmando con el pasar de los años. Entonces no le pueden decir a la gente que, que de las emisoras eh, comerciales, sobre todo, que no se capacitan, no le pueden decir que un tipo que sube a brincar a una tarima, Canta vallenatos porque no canta vallenatos. Los vallenatos son, son lirismo, son, son autenticidad, son costumbrismo. A mí no me pueden decir que Alicia Dorada no es un canto romántico. Alicia Dorada es un canto romántico, lírico, sentimental. Lo que pasa es que se ha hecho con las palabras de un señor que, infortunadamente, no pudo ir a una escuela, no pudo ir a un colegio. ...y cantaba con lo que le daba su entorno... ...el maestro Rosendo Romero tuvo el privilegio... ...de en los años 70 irse a Cartagena... ...a estudiar medicina... ...allí a leer los clásicos de la literatura universal... ...leer a la gente del medioevo español... ...el romancero español... ...y a partir de allí... ...complementar con ese romanticismo... ...todo un romanticismo digamos rústico... ...en el mejor sentido de la expresión elemental... ...que venía de antaño que dio sus primeros inicios con el maestro Tobias Enrique Pumarejo Gutiérrez y que en los años 60, principios de los 60, fue a partir de un gran bastión que el maestro Rosendo Romero conoce a fondo, que es Gustavo Gutiérrez, se, se, se llenó, digamos, de adornos eh, poéticos los cantos vallenatos con confidencias. El maestro, perdóname, lo dice en uno de sus cantos, mi primera canción, el maestro dice... Me fui siguiendo el estilo del gran Gustavo Gutiérrez. Pero cómo no va a ser romántico el maestro Rosendo cuando dice quiero robarle los minutos a las horas para que mis padres nunca se me pongan viejos. Esos son los cantos vallenatos. No no esa, ese saltoneo que le, que le cae a una gente en una tarima. No, y que están en todo su derecho de hacerlo. Claro,
1: Mauricio. Y de hecho, la declaración de patrimonio se hace sobre esos, eh, esos riesgos. Sobre esos riesgos, pero claro. digo, se declara patrimonio sí, sí. cultural ese, ese vallenato, los cuatro aires clásicos, digamos, y de alguna forma lo que se busca es preservar esos orígenes. Uh -huh. eh, pero ustedes, usted y el maestro Rosero, Rosendo Romero han insistido en que el vallenato es más que el ritmo, también la narrativa y la oralidad es fundamental en el vallenato. Y a mí me gustaría que a través, eh, en los minutos que nos quedan de este programa, lográramos eh, de alguna forma hacer un análisis de qué es lo que cuenta el vallenato, qué es lo que canta el vallenato y qué dice de una región y que está diciendo también, usted ya lo decía Carolina, de una identidad, porque de alguna forma se habla del vallenato como identidad nacional, pero bueno, ¿qué está diciendo el vallenato en últimas eh, y cómo y cómo se entienden esas letras? David, ¿ustedes han podido hacer en ese sentido un ejercicio en la línea de investigación sobre esto?
10: Está, está por construirse, eh, se han hecho algunos adelantos en la región, pero es uno de los grandes temas que hay que desarrollar eh, y yo creo que es un tema central en eh, la relación del vallenato con el territorio y cómo el vallenato construye el territorio, como es un elemento fundamental justamente al narrar el, el espacio, al, al narrar los lugares en donde tienen sentido esas narraciones, construye unos imaginarios que en últimas son los que los que nos llevan pues, a identificar el vallenato con esa riqueza narrativa tan profunda. <coughs> Volviendo un momento al, al, al punto anterior, eh, creo que Mauricio señalaba un punto fundamental y es esa distinción en la que los medios de comunicación nos, esperamos que nos ayuden muchísimo y es a distinguir entre el vallenato tradicional, digamos que de alguna forma se centra en estas narrativas, en estas, en estas construcciones literarias y otras formas de músicas de acordeón, pueden ser muchas de ellas más modernas, muchas más comercializadas, que el maestro Rosendo es, ha sido enfático en eso, no deberían llamarse eh, vallenato, eh, por lo menos no vallenato tradicional. Eh, no se trata desde el ministerio justamente de generar una tensión entre qué es vallenato y qué no es vallenato, esa sería una, una polémica que no tendría realmente mucho sentido, pero sí de hacer muy claro que el hay un, una de estas músicas que es el vallenato tradicional que tiene toda una riqueza narrativa detrás, toda una, una riqueza de composiciones, toda una, una forma de justamente de narrarse, de construirse, de interpretarse y una serie de prácticas alrededor y esas, esas prácticas, esos saberes, esos conocimientos, ese vallenato tradicional es lo que se quiere proteger a través del plan especial de salvaguardia sin demeritar obviamente que hay otras formas de vivir la música, de expresar el sentimiento y que estamos en todo el derecho de, de, de usarlas, de gozarlas y de bailarlas. También.
1: En Rompecabezas la voz ciudadana también es fundamental y quisimos consultarle a la ciudadanía qué tan conectado se siente, qué tan identificado se siente con el vallenato, un poco para abrir en este último eh, fragmento del programa la reflexión sobre el vallenato y la identidad nacional.
7: El vallenato es el género musical predilecto en la costa norte colombiana. Sin embargo, cuando se habla de identidad, identifica a parte del país. Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a la ciudadanía, ¿en verdad identifica al país en general? ¿Se siente representado con el vallenato? No, yo sí creo que representa a todos los colombianos como la, una tradición, ya viene desde hace mucho tiempo.
10: No sé si todo el país, pero sí gran parte Sí, claro, bastante
1: Pues la verdad creo que sería atrevido decir eso Porque tenemos otros géneros que son mucho más tradicionales
7: Y que llevan mucho tiempo representándonos como colombianos Entonces, pues creo que no sería acertado decir solamente el vallenato Pero si sí podemos decir que el vallenato representa a Colombia, sí lo representa la verdad sí, eh, creo que es un género que surge en la costa
1: caribe colombiana y según tengo entendido no existe en otro país,
4: entonces creo que sí, nos representa como Colombia.
8: No, creo que solamente pues para, para algunos, algunas partes del, del país, eh, pues, obviamente Ahorita con las redes sociales, la difusión de la música en los medios, pues para, y también teniendo en cuenta que hay muchas personas que viven en el centro de, del país, pues se toma como si fuera representativo de todo el país, pero para mí, en lo personal, no. Mm, no, realmente no me gusta, entonces no.
9: Informó para
7: rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Bien. Eh, escuchábamos la voz ciudadana que también eh, suma a este rompecabezas y un poco conversando eh, sobre la identidad y sobre lo que propone el vallenato como, como narrativa, pues vale la pena reflexionar sobre qué significa el vallenato como identidad. Usted lo había señalado, Carolina, en su en su intervención, y es como el vallenato se ha convertido eh, para todo el país en un ritmo representativo. ¿Cómo lo consideran ustedes, pero también... Eh, ¿Cómo entender ese, ese vallenato tradicional y esa, digamos, tensión que aparentemente existe en esta perspectiva de construir una identidad nacional?
9: Para mí hay algo muy importante que la construcción y toda esta identidad viene desde casa. Pienso que estamos en un momento donde eh, nosotros como padres de familia, desde desde lo que significan las familias como tal, porque los niños aprendemos las músicas y las tradiciones desde nuestros hogares. Y así como el vallenato es una representación de una identidad cultural muy fuerte y muy importante en Colombia, así como hay otras músicas que también son muy importantes es desde los hogares que yo invito a papá, a mamá, a que a los niños les enseñen todas estas músicas, que les enseñen quiénes son nuestros juglares, que realmente les, les expliquen, los llenen de todo, porque cuando uno escucha música cuando es pequeño y uno va creciendo, uno recuerda la música que escucha de sus papás, que son los primeros que te llevan dentro de ese camino de la culturalidad. Para mí es muy importante que el vallenato se preserve, todos estos legados inmateriales y, y es muy importante también en las instituciones educativas, en los colegios. En las instituciones como me pasaba cuando yo era niña, me enseñaron a bailar cumbia, joropo, guabina, todas nuestras músicas tradicionales y me enseñaban quién era todos estos representantes de las músicas en Colombia, pero esto ya no pasa. Esto ya no pasa, entonces empecemos desde nuestras casas, seamos nosotros estos voceros de que toda esta representación cultural realmente empiece por los niños, empiece desde la primera infancia. Es muy importante que los niños sepan de dónde vienen, sepan cuáles son sus tradiciones, sepan cuáles son sus raíces. Y si empezamos desde casa, seguro que de ahí para adelante no es solo la representación del vallenato de una identidad, no, son todas estas identidades que nos enseñan, que nos hacen ver como humanos, como profesionales, lo realmente de lo que somos colombianos y de dónde venimos como tal.
1: Bien, si sí, sí, ese llamado, digamos, a que las familias y lo, y las escuelas se comprometan también en, en la difusión de lo que es el, el vallenato como patrimonio de lo que significa de sus orígenes, se conecta también con, con una idea y es... Eh, pensar si el vallenato trae consigo un proyecto de territorio, un proyecto, una idea de nación y vale la pena porque también el vallenato nos permitiría reconocer las dinámicas y las culturas. Usted eh, señalaba ahorita fuera de micrófonos eh, que con el vallenato y con los cantos se podría hacer una ruta y reconocer ciertas dinámicas territoriales. ¿Eso cómo sería? ¿Usted cómo lo ve eh, en términos ya de salvaguardia, Daniel? David.
10: Pues esa es una de las propuestas que se consignó, pues que fue justamente construida por la comunidad eh, en, en, el, en el plan especial de salvaguardia, generar unas rutas del vallenato. Eh, realmente eh, uno recorriendo la región lo hace a través... De, de, de las músicas del vallenato tradicional, cada, cada, cada cruce de caminos recuerda una, una composición, recuerda una canción, eh, cada lugar genera una, tiene una sonoridad propia eh, y eso es una de las riquezas propias del vallenato, justamente que construyen ese territorio y lo van nombrando y lo van, lo van, lo van haciendo canciones. Eh, uno de los puntos más interesantes cuando uno conversa con maestros como, como Rosendo, eh, con investigadores como Mauricio, o, es justamente cómo van saliendo esas referencias geográficas todo el tiempo. Y cómo las canciones digamos, no son simplemente eh, canciones a, a personas genéricas, a personajes genéricos, sino que son a personas especiales, a personajes especiales y a lugares especiales. Eh, no se le canta a a una novia que tuvo en algún momento, sino se le canta a esta persona que se llama de tal manera que vivía en tal lugar, se le canta a, a, esta, a, este, a este río, se le canta a esta montaña. Entonces, justamente como que esa es una de las riquezas del vallenato y es, es una de las conexiones que habría, digamos, que hay que fortalecer y es como eh, cómo hacer visible y cómo llevar a la gente a recorrer esos caminos del vallenato. No sé, Mauricio. Que
1: Además de los caminos, también la historia política, porque la historia política también queda conectada con las con las canciones, con las letras.
4: Escuchamos Mauricio. un pedazo de Bananeras. ¿no? Claro, uh -huh. es... claro, en diciembre de 1928 y Santander Durán Escalona la recoge muchos años después en uno de sus cantos más trascendentales. El maestro Rafael Escalona cuando el presidente entonces Alfonso López Miquelsen en el 75 lo nombra cónsul en Colón, Panamá, y hace ese bello canto de la misión de Rafael o el gallo panameño y deja una gran preocupación porque queda en Valledupar enfermo, su gran amigo, su gran hermano Poncho Cotes Querús el viejo Poncho, y, y, y eso es el cantar vallenato. Mira, Mónica, la experiencia más contundente que yo he tenido como profesor en la Universidad Central de Lúdica y Narrativa Vallenata, es que en los cuatro semestres del 2017 hasta esta parte, los muchachos sacan como conclusión que no habían escuchado Vallenato. No lo habían escuchado. Porque lo que escuchan es, perdónenme la expresión fuerte, pero real, la porquería que le ponen en las emisoras llamadas en grandes medios masivos. ¿Y por qué la ponen? ¿Por qué la suenan? Todos lo sabemos por la payola, porque pagan. Porque suenan los que pagan, los que no pagan, no suenan. Esa es la triste y gran realidad. Entonces, ya hay un grupo de muchachos, de muchos muchachos, bogotanos todos, bogotanos todos, que ya saben quién fue Jaime Molina, quién era Marina Arzuaga, la Malle, quién era el viejo Poncho Querús, quién era Compay Chipuco, ¿por qué le decían Compay Chipuco?, esos son los cantos vallenatos. Como lo dice una persona muy cercana y funcionario de la Universidad Central, los cantos vallenatos son la narrativa de un territorio. Son contar el cuento de unas vivencias cotidianas que ocurren en esa región que después se extendió a otras regiones. Porque no podemos decir, por ejemplo, que el viejo Miguel de, del grande Adolfo Pacheco de San Jacinto Bolívar no es un canto vallenato. Claro que es un canto vallenato. Y nació por fuera de Valledupar y por fuera de la vieja provincia de Padilla. En mi consideración, esa es la experiencia más contundente sobre los cantos vallenatos. Los cantos vallenatos es elemental, es sencillo. Para que los conozcan, hay que darlos a conocer. No hay otra forma de hacerlo.
10: Yo, yo, yo complementaría un poco claro. esa, esa parte final de la respuesta de Mauricio. Eh, y es justamente darlos a conocer, es hacerlos vivir otra vez es decir un, un elemento fundamental que hemos aprendido es que la la transmisión de los de la, del del vallenato tradicional no se da en un espacio de escuela es decir de una cosa exacto. escolarizada de de Son curricularizada. exacto es, es una es una forma de, de vivir de sentir que sea justamente en los espacios de socialización
4: mir hay, hay una frase discúlpame Mónica del maestro Tom, Tomás del maestro Gutiérrez eh, Tomás Darío Gutiérrez que el maestro Rosendo Romero conoce muy profundamente, son muy cercanos y dice, el futuro del vallenato está en el pasado porque eso es el vallenato
1: Bien, y no me quiero ir quiero, esa, quiero dejar eh, este rompecabezas con el mensaje, por supuesto, del maestro Rosendo Romero a esas nuevas generaciones y a toda la ciudadanía que nos está escuchando sobre bueno, cómo acercarnos y cómo volver al pasado, como usted de, decía Mauricio.
5: Bueno, en realidad es una gran preocupación lo que tenemos nosotros con las nuevas generaciones porque no se acercan a nosotros. Yo cuando estaba joven visitaba a Leandro Díaz, visitaba a Escalona, visitaba al maestro Lorenzo Morales, Emiliano, a Carlos Huerta en Maicao y recibía orientaciones de ellos y me fui ubicando poco a poco en la tradición. El problema de las nuevas generaciones es que no quieren saber nada de tradición. Ellos solamente quieren saber cuántos bailes tienen para el fin de semana.
1: ¿Y cómo los seducimos? ¿Un mensaje que usted pueda decirle a esa audiencia joven para que se enamore del vallenato tradicional?
5: Que se enamoren de las mujeres, que son bellísimas. ¿Por qué? Porque no es posible... El, el compositor vallenato de hoy en día eh, trate tan mal a la mujer vallenata. Las canciones de hoy en día hablan de, de la patineta loca, de la, la chacha que se emborracha, se mete tres botellas y de dron y no se emborracha. Eh, son unas canciones que a veces mmm, ni siquiera dejan nada en la mente o en el... En el corazón de nadie, yo creo que el amor nunca pasará de moda, el amor siempre será juvenil. El
1: amor, el territorio y por supuesto ese reconocimiento del pasado serán... Eh, digamos elementos clave para enamorarnos nuevamente del vallenato tradicional, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este Rompecabezas, Carolina Escalona David Gómez, Rosendo Romero y Mauricio Pichot y a ustedes, a los oyentes que también participaron a través de las redes sociales muchas gracias por seguirnos esperamos eh, escucharnos y volvernos a encontrar en otro Rompecabezas, estuvimos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción Producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz, María Alejandra Navarrete y Sergio Maecha.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.